0: Là-haut sur la colline.
1: Nous on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: Mais bonjour Patrick Tarion.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval. On commence par le sujet du jour. En tout cas, on est jeudi, c'est le sujet du jour. Le financement. Oui, c'est ça, le financement des partis politiques. Il y a eu de nombreux, euh, nombreux articles sur euh, le fait qu'à la coalition Avenir-Québec, on a sollicité finalement, des 100 en disant ben, « C'est peut-être une belle occasion, dans un cocktail, de parler à un ministre. » Et là, mon Dieu, je comprends pas, mais euh, le premier ministre a dit « Ça ne se fera plus, puis euh, même, on va abandonner le financement populaire.
1: » Qu'en as-tu pensé, moment...
0: toi, sur le plan constitutionnel?
1: Ça, c'est le moment où on, on, on enregistre. Hein, on ne sait pas les rebondissements de demain. Mais, mais oui, oui. Euh... C'est clair qu'il y a une distinction entre renoncer au financement populaire et l'interdire. Euh, que l'organisation qui s'appelle Coalition Avenir Québec, qui est un parti, qui n'est pas l'État, à la limite, la Charte canadienne s'y applique peut-être pas à, la charte, à, à une association euh, qui est un parti politique. Si eux, ils décident de se passer du financement populaire ou financement privé, on ne sait plus comment le nommer, ben ça, ça leur regarde, ils sont pas obligés d'en faire. Euh, mais le volet de l'annonce euh, d'aujourd'hui qui voudrait euh, interdire, donc modifier la loi, euh, ben, comme c'est souvent le cas, euh, la Constitution va venir, euh, disons, compliquer les choses. Pourquoi? Euh, ben, parce que euh, la liberté d'expression politique, c'est fondamental. Et si je veux exprimer des idées politiques dans la vie, ben, il faut que je dépense de l'argent pour les promouvoir. Hein, et, à oui. moins de... <rire> et, et, et donc, c'est fondamental ben, que... chez, chez
0: nous, c'est reconnu dans, dans la jurisprudence, c'est-à-dire ici, dans notre dominion, c'est reconnu. Mais si on va aux États-Unis, c'est encore plus reconnu. T'sais, même la publicité électorale est considérée comme de la, de la liberté, euh, faisant partie de la, de la liberté d'expression. C'est oh, presque oh, sans limite, hein
1: aux États-Unis, la liberté d'expression en cette matière, elle est sacralisée, puis c'est vrai qu'au Canada, il y a des arrêts comme euh, la contestation de Robert Limon dans les années 90, ou ah, celle oui. de Stephen Harper... Ah, avant oui. qu'il devienne premier ministre, il avait contesté la loi de Jean Chrétien sur le, la limitation du financement des partis politiques. À la fin de sa carrière, Jean Chrétien avait adopté une loi pour le fédéral qui ressemblait un peu à, à celle de René Lévesque. Et donc, depuis le début, là, de, depuis la grande loi sur le financement des partis politiques du Parti québécois à fin des années 70, mm -hmm. on le sait qu'à chaque fois qu'on encadre, on joue, on limite la liberté d'expression. Et puis bon, ben les droits, c'est pas absolu. Il y a moyen de, 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 de les encadrer, de les limiter au nom d'un objectif d'intérêt public. Mm -hmm. Et jusqu'à présent, la jurisprudence canadienne a été plutôt ouverte à la chose. Dans l'affaire Harper, dans l'affaire Hedlman et dans d'autres, on nous dit, écoutez, vous poursuivez un objectif valable, limitez l'influence de l'argent politique. À travers ça, vous développez au fond, puis là, on voit que il y a du nationalisme canadien dans la jurisprudence de la Cour suprême. Elle parle d'un modèle, d'un système électoral égalitaire, plus égalitaire qu'aux États-Unis. Comme si on veut euh, on veut bomber le torse puis dire « Nous, on ne fait pas comme les Américains. » Donc, la jurisprudence a été flexible euh, jusqu'à présent, sur le 100 Parce qu'au Québec, on a baissé de 3 à 1 dollars, et ensuite, on l'a réduit à nouveau à 100 oui. et, euh, et ni le, le 1000 dollars de Jean-Marc Fournier... Ni le 100 dollars de Bernard Drinville, à l'époque ministre de, de, Pauline Marois, ni un ni l'autre s'est rendu dans une contestation jusqu'en Cour suprême. Il y a eu un dossier sur le 100 dollars en première instance, et ça n'a pas été porté en appel, et pour le moment, le 100 dollars tient. Mm -hmm. J'espère qu'il va tenir, j'y crois, mais on, faut être conscient. Tu dis qu'il
0: tient, qu'est-ce qu'il pourrait être, euh, il pourrait, il pourrait être contesté, on pourrait dire 100 dollars, c'est pas assez pour, pour respecter la liberté
1: d'expression? Ben, ben, L'atteinte à la liberté d'expression, elle est déjà euh, elle est déjà reconnue. Là. À 3000, on disait déjà qu'il y avait une atteinte. Mm -hmm. Mais on, à chaque fois, on dit l'atteinte poursuit un objectif raisonnable par des moyens proportionnés. Et donc, ça, ça passe le test, c'est justifié. Puis ça, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Et là, la question qui se pose, c'est que si, comme le suggère M. Legault, on interdit, est-ce qu'on va être encore, encore capable de le justifier devant le tribunal, de dire, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre limiter puis interdire? Mm -hmm. Et moi, je pense que limiter, le Québec a toujours réussi à défendre ses lois qui limitaient, mm -hmm. mais si on fait le pas qui consiste à interdire, là, il va falloir se présenter avec un bien meilleur argumentaire.
0: C'est ce qu'a évoqué le euh, premier ministre aujourd'hui, que, que ce soit interdit.
1: Mais par exemple, quand on a réduit de, de 3 000 à 1 000 puis de 1 000 à 100 il a fallu raffiner un peu notre, notre façon de défendre l'objectif de la loi. Au départ, l'objectif, c'est limiter l'influence de l'argent en politique. Mmh. Peut-être qu'à 1 000 on a assez limité l'influence de l'argent en politique. Pourquoi aller à 100 ouais. Alors là, il a fallu que l'État dise, oui, oui, mais là, on a un nouvel objectif, on a un nouveau problème à régler, c'est celui des prêts. Non. Ah oui. Puis à 100 dollars, ça vaut pas la peine de faire des prêts non. Mais à 3000, oui, parce que si j'ai 10 prêts non, ça, ça vaut le coup. J'ai une mmh. somme. Euh, donc, on, on comprend qu'à chaque fois que l'État donne un tour de vis sur la liberté d'expression au nom d'un objectif valable, il faut qu'il soit capable de le définir son objectif mmh. devant le tribunal. Et donc là, en disant on interdit, là on sait c'est quoi le moyen. Le moyen, c'est plus de financement euh, populaire. Mais là, il faut être capable d'avoir un objectif à la hauteur du moyen choisi. Exemple, si l'objectif, ça reste limiter l'influence de l'argent en politique, ben on va dire, ben, vous voulez limiter, vous n'avez pas besoin d'interdire. Un, un petit montant, ça, ça limite l'influence sans l'exclure complètement. Ben oui. Alors, comment verbaliser un objectif à la hauteur de cela? Et à la limite, si c'est juste parce que euh, on a de la misère à développer une pratique exemplaire du financement. Il y a, ah, et moi, y a je des serais, de rechange.
0: Moi, je dirais, on a de la misère à gérer les perceptions chez, euh, ben chez oui. les cacistes. Ouais.
1: Et là, là-dessus, on est dans un, dans une semaine un peu bizarre où tout le monde a respecté la loi. Oui, il y a eu des maladresses, une médiocrité éthique, peut-être une façon de, 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 de formuler, décrire hein, des ouais. courriels, de présenter les choses qui est maladroite. Mais il n'y a pas, de, il, y a, il y a rien d'illégal. Et donc, wow. à, à la limite, il y a peut-être moyen de, 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 de développer de meilleures pratiques. Mais avant de limiter une liberté fondamentale, il faut avoir un objectif à la hauteur de cela. Je dis pas qu'ils le trouveront pas. Puis moi, je suis de ceux qui pensent qu'en matière de charte, il faut reconnaître à l'État une capacité de d'arriver avec des, des objectifs d'intérêt public. C'est juste que là, je le vois pas aujourd'hui. Ben ouais. Je ne suis pas capable de définir un objectif à la hauteur de ce qu'on s'apprête à, à interdire. Euh,
0: deuxième sujet. La culture, de participé à quand même une, une réflexion importante euh, avec d'autres signataires. Là, je pense à Clément Duhem, qui a été euh, directeur, c'est-à-dire euh, euh,
1: délégué général délégué à Québec, Paris, entre oui. autres. Euh, et euh, premier Guy fonctionnaire de l'OIF de pendant et des de années. Et de
0: l'OIF, tu as raison. Et donc, vous avez réfléchi à la découvrabilité des contenus culturels. Donc, c'est ça, c'est la, la, le défi, finalement, de, de, de trouver les les œuvres québécoises dans les nouvelles plateformes numériques alors on sait que elles n'ont pas beaucoup de place euh, nos oeuvres là sur Netflix, sur Spotify, sur euh, toutes, toutes ces plateformes que 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 dont se sert beaucoup euh, notre jeunesse. À alors euh, les chiffres
1: les ouais. chiffres de consommation là euh, surtout dans la musique mais aussi le cinéma, la télévision ouais. euh, sont dramatiques et la tendance s'accélère. Hmm. Il y a, en plus, une dynamique générationnelle, il y a, il y a la technologie qui renforce tout cela, et, et on peut pas consommer ce qu'on ne nous propose pas. Ouais. C'est sûr que quand on veut très fort, euh, on a des collections, je pense à des collections comme éléphants, c'est un trésor, on peut trouver des choses extraordinaires, mais souvent, l'être humain va euh, choisir parmi ce qu'on lui propose. Ouais. Et donc, l'action qui consiste à recommander des des, des des habitudes, de, des, des suggestions pour écouter ou visionner. Euh, c'est très important dans le monde numérique d'aujourd'hui. Les ben bibliothèques, oui. les catalogues sont immenses, mais l'algorithme qui nous permet de découvrir devient un enjeu central. Et ça. la place, un, de la culture d'ici, mais plus généralement, pis ça c'est le, le choix que le rapport a fait, de la culture qui se pense, qui se crée, de façon originale dans la langue française. Mm -hmm. Donc, la culture aussi d'ailleurs, mais qui est conçue en langue originale française. Ça, c'est important pour la diversité euh, des expressions culturelles puis notre capacité à, à notre, de notre culture à trouver une place là ici donc, un, et dans le monde. C'est un
0: mandat qui, qui avait été accordé par euh, le gouvernement oui, c'est le ministre de, de, la, de la
1: Culture, la euh, Mathieu Lacombe, qui nous a euh, mandaté pour cette réflexion, avec l'ancienne -mini ministre euh, Louise Baudouin, le diplomate euh, Clément Duhem, ma collègue Véronique Guevremont, spécialisée en droit international dans le domaine culturel, dans le domaine de l'UNESCO, et euh, <rire> notre accessoirement constitutionnaliste de, de l'Université Laval et, 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 pour, et évidemment, sage. toutes les et, questions de partage <rire> des compétences. Un vrai sage, hein? <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, pour les questions euh, fédérales, provinciales, puisque le Québec, en matière de souveraineté culturelle, ouais. ben, il aspire depuis longtemps à avoir plus d'autonomie sur le plan culturel, mais il n'a pas la complète euh, la, la complète maîtrise de ces, ces questions-là. Notre compétence doit coexister avec celle d'Ottawa. Donc, grosso modo, le rapport... Mais attends,
0: attends, j'étais vraiment impressionné de voir le le mot de Robert Bourassa à revenir, le terme « souveraineté culturelle
1: » Bien sûr. c'est L'expression, elle est encore plus pertinente qu'à l'époque de Robert Bourassa. Ah oui? Parce hein? que ce qui était avant un combat juste pour le Québec dans le Canada, c'est devenu le combat, au fond, de toutes les petites nations, de toutes les nations fragiles et même... Oui. De, de grandes nations qui, dont la culture se fragilise aussi face à ce rouleau compresseur là, des plateformes numériques. Et donc, euh, le combat pour la souveraineté culturelle, ben, c'est aussi le combat de plein de pays européens, puis c'est le combat du Canada aussi. Ben euh, oui. et, mais ça restera aussi toujours une question existentielle pour le Québec dans notre appartenance au fédéralisme canadien. Ben On appartient à une fédération parce que sur les questions de langue et de culture, nous sommes le principal, euh, le meilleur juge de l'avenir et de l'état de notre langue et de notre culture, et donc on a cherché à situer le rapport dans une logique transpartisane, puis on a fait l'historique du, du dossier de la souveraineté culturelle au fond du Québec dans le Canada, parce qu'à terme, Soyons réalistes sur des questions de plateforme, s'attaquer à des géants comme Netflix, Amazon, etc. Euh, on fait pas ça n'importe comment. Mais ben non. Et, et le Québec, à l'échelle de l'humanité, peut faire quelque chose et doit faire quelque chose. On a des compétences, on a, on, on doit montrer l'exemple. Mais si on agit dans le désordre, de manière dispersée, tout seul, ça aura probablement pas un très très grand euh, succès. Hey, et mais donc, il nous reste
0: pas beaucoup de temps. Euh, et oui. je voulais souligner une affaire qui m'a surpris parce que tu critiques souvent la multiplication des droits fondamentaux, puis ce rapport propose justement une espèce de nouveau droit à la découvrabilité de, de, de la culture québécoise.
1: Oui, on propose même d'amender la charte québécoise. Ben oui. Puis il y a plusieurs raisons qui vont dans cette direction-là. D'abord parce que c'est un fil conducteur. Si on veut agir sur la scène internationale, c'est parce qu'il y a une logique de droit culturel à l'international qui, qui s'inscrit dans ce logique-là. Puis après ça, ben, sur le plan du droit interne, ben Ottawa, lui, il régule des signaux, des infrastructures, des antennes, des infrastructures de télécommunication. Au fond, depuis toujours, Ottawa est une compétence très solide sur les tuyaux de la culture. Mais nous, on a une compétence sur le contenu, les bibliothèques, les librairies, les clubs vidéo, mais aussi une compétence sur tout le droit commun. Puis beaucoup, la définition ouais. des droits fondamentaux, c'est une façon d'asseoir la compétence du Québec okay. qui est aussi adaptée à notre époque parce que les Forme, là, on va pas légiférer sur le Minitel, Antoine. là
0: ça veut
1: dire, On ne va pas euh, des, des, des légiférer sur des, des moments technologiques. Il nous faut une loi qui va durer dans le temps. Donc, poser un objectif, une garantie, un droit fondamental, dire on ne peut pas déraisonnablement bloquer l'accès à une diversité de contenus. Ah, c'est ouais. donner un droit, oui, c'est d'y aller avec une logique de droits fondamentaux, mais une logique qui est souple, adaptable, qui s'évalue au cas par cas. Donc, oui, euh, on tombe dans le piège de multiplier les droits fondamentaux, mais c'est la logique de notre époque, mmh. euh, d'une évolution technologique qui fait en sorte que si c'est un droit, une garantie fixée comme un, un objectif, ça laisse à l'État et aux entreprises, ensuite, une certaine marge de manœuvre sur le choix des moyens pour atteindre cet objectif-là. Les droits fondamentaux ont cet avantage-là. Puis, ça permet au Québec, par rapport à sa charte, qui a toujours été dans le texte du moins différente de celle de la charte canadienne, malheureusement trop souvent interprétée de la même manière que la charte canadienne, mais ça permet d'accentuer, cette charte-là, c'est notre modèle à nous et nous, on tient à y mettre des droits culturels, tout comme euh, on y a mis le droit de vivre en français euh, à l'article 3.1 à la suite de la nouvelle euh, oui. charte de la langue française.
0: Ben, merci beaucoup, cher Patrick. Ben, c'est moi qui te remercie. Tu es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, puis je pourrais ajouter aussi « sage <rire>
1: ». Oui, en effet
0: sur plusieurs sujets. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.